0: Ich wollte gucken, ob du diesmal anfängst. Okay, hallo ja. und herzlich willkommen. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Schreib einfach mit Anna Westeh und Nicole will Nice. Ähm, ja, ähm, herzlich wunderbar. willkommen zurück. Da hat so ein bisschen es war zu professionell. Wir müssen mehr Abwechslung wieder reinbringen. War mein ja, Gedanke. Das,
1: ja, das stimmt. Und ich habe gedacht, irgendwie, ich war so überrascht von unserem zeitgleichen Starten, dass ich gedacht habe, Mensch, es hat aber super geklappt. Und dann dachte ich, du haust dann wieder unsere Begrüßung raus.
0: Ja, und ich dachte, damit die nicht so schnell langweilig wird mit mir, ja, Wie
1: langweilig dich. mit dir.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich fahre sie nämlich jetzt bald besuchen. Wir sehen uns bald endlich live. Ja, ja ich freue mich. Können wir mal ein Foto zusammen machen und mhm. so. Ja. Ja, 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 heute in einer Woche. <lacht> genau da sehen wir uns endlich und sehr viel näher als heute in einer Woche ist morgen und morgen ist
1: mein Release Tag das hast du Exakt. sehr eine wunderschöne Überleitung gemacht
0: ja, das kann ich, ähm, habe ich mir sagen lassen. Nee, wenn ihr den Podcast hört, ist das Buch ja schon erschienen. Ich hoffe, ja, ihr habt es dann schon im Regal stehen oder stürmt heute in die Buchhandlung an diesem wunderschönen Samstag ja. und äh, holt euch Golden Hills Teil 1. Ja. Aber wir wollten das nutzen und heute ein bisschen über Releases sprechen. Vorher sprechen wir aber noch über was anderes. Da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen. Wir haben nämlich eine Mail bekommen.
1: Genau, die liebe äh, Elena hat uns geschrieben oder hat mir äh, eine Mail geschickt und ist nochmal auf den Podcast eingegangen. Also nochmal danke für deine lieben Worte. Es freut mich wirklich sehr, wenn wir helfen können und ja. Ähm, ja, Elena ist halt dabei, dass sie auch ein Buch schreiben will, weil sie eine Geschichte hat, die sie eben nicht loslässt. Ich glaube, das können wir, kennen wir alle, so haben wir alle angefangen. Mhm. Und ähm, ja, immer schön, wenn wir hören, dass unser Podcast euch da irgendwie hilft oder euch auch so ein bisschen die Angst nehmen kann vor dem Veröffentlichen und vor diesem ganzen Prozess, der dahinter steckt. Ich glaube, das hat mich früher auch immer so ein bisschen nervös gemacht, dass ich nicht wusste, was da auf mich zukommt, und dass ich gedacht habe, so ein Buch veröffentlichen ist so das krasseste Ding, und da muss man voll viel vorher wissen, und das ist so voll die große Hürde, die man dann nehmen muss und so weiter. Und es war für mich alles sehr überwältigend. Ich meine, es ist auch überwältigend und es ist ein großer Prozess, aber er ist halt machbar. Und es ist auch nichts, was man nicht schaffen kann, wenn man das will.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und Elena hatte noch ein paar Fragen zum Thema Agenturen. Um, bei welchen Agenturen wir sind, das kann ich uh, für uns beide beantworten, weil wir sind nämlich beide <lacht> bei Langenbuch und Weiß. Das ist Christina Langenbuch und uh, Gesa Weiß. Die sind in Hamburg und Berlin. Mhm. Genau, da bin ich und Annabelle eben auch. Und genau. ja, was genau ist deren Job? Also was ist der Job einer Agentur?
0: Soll ich das erklären? Das möchte ich sehr gerne. Kurz, kurz vom Podcast noch mit meiner Agentin geredet. Sehr, sehr viel telefonieren in manchen Tagen. Ja. Nee, im, Im Idealfall, so dass der, der größte und wichtigste Job vermutlich ist, dass sie dein Manuskript an den Verlag vermitteln und für dich eben die Kommunikation so ein bisschen managen, dir helfen können. Wahrscheinlich auch beim Erstellen eines Exposés, wenn du da unsicher bist und da nochmal drüber schauen, dein Projekt für die Verlage fertig machen, an Verlage herantreten, schauen, was passt, die Zielgruppen so ein bisschen ausloten. Die haben natürlich die ganzen Kontakte, falls du die nicht hast. Das ist so der wichtigste Job. Und dann, wie gerade eben angesprochen, das ganze Mikromanagement. Also, die sind quasi der Puffer zwischen Verlag und dir, so ein bisschen. Ja. Also, wenn es bei mir ist, jetzt ja zum Beispiel auch Release jetzt im März und darum ging es so ein bisschen. Und ähm, natürlich kommuniziere ich auch viel direkt mit Lux, beispielsweise. Aber bei ganz vielen Sachen ist eben Christina, also unsere Agentin, zwischengeschaltet und ähm, managt viel und nimmt mir sehr viel Arbeit ab. Ähm, die sind da, wenn es mal Probleme gibt. Habe ich was Wichtiges vergessen? Dir
1: fällt bestimmt noch viel mehr ein. Genau, also die sind da, wenn es Probleme gibt oder wenn es generell Themen gibt, die man nicht so gerne vielleicht ansprechen mag oder wo man irgendwie ein komisches Gefühl dabei hat, dann kann man auch nochmal mit der Agentin drüber sprechen und halt sagen, ja, könntest du hier und da nochmal nachhaken? Und natürlich verhandeln sie halt auch die Verträge aus, ja. also wie viel Vorschuss man bekommt und was dann auch ausgezahlt wird, wie hoch da immer die Anteile sind und so weiter. Schauen natürlich über alle Verträge und beratender auch, wenn es irgendwie Unsicherheiten gibt, weil viele kommen ja auch mit diesem Vertragsdeutsch, sage ich jetzt mal, nicht so zurecht, weil ja auch viele Klauseln immer drin stehen, die muss man dann so dreimal durchlesen und hat sie immer noch nicht verstanden. Mhm. Also auch da kann eine Agentur eben alles nochmal erklären und erläutern. Und ähm, ja, ist eben, wie du gesagt hast, so das Bindeglied zwischen einem selbst und dem Verlag. Und ja, ich finde es super, mit deiner Agentur ja. zusammenzuarbeiten. Ja. Ja, gerade wenn es halt auch ein bisschen stressiger wird, zum Beispiel zu einem Release hin, kann man eben auch äh, einfach die Agentin nochmal anrufen und dann halt sagen: Könntest du das und das nochmal mit dem Verlag klären? Und da bin ich mir noch unsicher und so. Und ja, ist immer ganz nett.
0: Ja, gerade so Unsicherheiten, weil ich, also, Sie haben ja ganz, ganz viel Expertise und man selbst, also, ich bin jetzt ja noch nicht so lange im Geschäft, ich bringe jetzt erst mein viertes Buch raus, schreibe jetzt gerade am sechsten, das veröffentlicht wird. Und Christina hat ja hunderte Bücher gemacht und so. Also sie hat ja. ein ganz anderes Know-how. Und wenn ich mir mit irgendwas unsicher bin, kann ich sie immer fragen, ob ich das gerade komisch sehe oder ob ich da im Recht bin und so solche Geschichten mhm. einfach, weil sie natürlich einen viel, viel weiteren, umfassenderen Blick auf das Ganze hat. Und das finde ich immer sehr, sehr hilfreich, wenn sie da... Ähm ja, ob sie gleich an Sachen rangeht oder anders und ich lerne da einfach auch viel, also ja, ja ich auch. kann ich auch nur empfehlen. Ich
1: auch und sie können einem ähm, halt auch viel, also mir hilft es auch immer, wenn ich so den inneren Druck verspüre und so denke, ich muss jetzt dies und das und leisten und hier muss noch irgendwie was ganz Spektakuläres passieren oder sowas und dann, äh, ja, hilft sie da auch immer so ein bisschen die Gedanken auszusortieren und wieder so eine Richtung zu sehen, wenn man einfach manchmal überwältigt ist von diesem ganzen Prozess. Also das meine, jetzt nicht nur, jetzt. Genau, das meine ich jetzt nicht nur okay. in Bezug auf Veröffentlichen, weil da kann ja auch äh, immer viel auf einen zukommen. Also auch wenn es zum Beispiel an Lesungen planen geht oder so oder äh, wenn man sich unsicher ist, was man an, bei Lesungen an Honorar nehmen sollte, kann man eben auch mit der Agentin drüber sprechen. Und jetzt halt auch gerade mit den ähm, Geschichten, wenn man mitten im Schreibprozess steckt, äh, auch da rede ich zum Beispiel mit Christina drüber. Also wenn, äh, wenn wir uns gerade irgendwie mal unterhalten und sie fragt, wie es läuft und ich sage, ja, gerade nicht so gut und so. Und dann haben wir auch schon einfach telefoniert und äh, ich konnte ihr da halt alles nochmal erzählen und das hilft ja auch immer sehr. Also auch da oh. hat man immer ja. ja.
0: Nee, ja. Platten habe ich noch nicht mit ihr gemacht. Ja. Aber
1: wobei doch indirekt schon beim
0: Exposé, wenn ich eins mhm. abgeschickt habe und sie hat drüber geschaut und hat noch so ein paar Ideen gehabt oder
1: wenn ich irgendwas im zeitlichen Verlauf ändern könnte und so.
0: Was ja auch ja. indirekt dazu zählt, ja.
1: Genau, das ist genau. auch sehr angenehm. Wir planen ja auch gerade ja. im Projekt ein größeres. Und äh, da haben wir uns auch einfach schon stundenlang zusammengesetzt und über diesen Plot geredet, weil er sehr, sehr komplex ist und das finde ich dann halt auch immer sehr angenehm und wir tüfteln uns und wursteln uns da langsam durch das Exposé durch und versuchen da irgendwie eine Geschichte hinzubekommen, ja. die funktioniert. Und sie haben Strategien. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich
0: bin mir gerade nicht sicher. Ähm, wenn ich was fertig habe, würde ich es am liebsten direkt rausschicken und so. Ich würde wahrscheinlich mhm. auch 100 Manuskripte gleichzeitig einfach an alle Verlage schicken. Und Christina ist dann so ein bisschen... Sie geht ja. sehr viel strategischer vor, was sehr gut ist. Und
1: sie ist sehr viel geduldiger als ich. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das sind halt auch immer so Aspekte, wenn man dann die Geduld verliert oder denkt, irgendwas muss mhm. jetzt sofort passieren. Und, dann, äh, naja. und das meine ich auch mit diesem Druck wegnehmen. Also da ist es dann auch immer schön, wenn man äh, dann mit ihr plaudern kann und dann ja. auch einfach wieder ein bisschen ruhiger wird dadurch. Also mir genau. geht es zumindest so. ja. ja. Genau, die nächste Frage war, ähm, wie ist der finanzielle Aspekt? Das ist tatsächlich super unterschiedlich von Agentur zu Agentur. Das steht auch, glaube ich, steht es auf Ihren Webseiten, wahrscheinlich schon. Ist es so ja. unterschiedlich? Ich dachte, es ist, also, ist, also ich glaube, es liegt irgendwo der Satz liegt, glaube ich, irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent.
0: Ja, genau. Ja, ja es wird, macht schon Unterschied. Ja, ich dachte jetzt nur, keiner wird jetzt 50 Prozent verlangen. Also, nee, um Gottes Willen. Wenn doch geht nicht hin. Ja, ja genau.
1: <lacht> genau. Ja. Aber ja, zwischen 15 und 20 Prozent. Und ich weiß nicht, ob es auf den Webseiten überall steht. Äh, da müsste man einfach schauen oder dann halt das im Gespräch klären. Ja. Also, genau. Und dann, Damit
0: wird aber habe ich das Gefühl, recht offen umgegangen.
1: Ja. Also, ja. Ja, genau. Genau. Und was war der andere Frage? Warte, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich bei einer Agentur zu bewerben, wenn man komplett neu im Schreibhandwerk ist? also ich hm, ich weiß nicht, ob ich. schreib das Buch fertig ja, hätte ich, hätte ich jetzt also du komplett ich, neu bist, ja hätte ich jetzt vielleicht auch gesagt, auf der anderen Seite kann es dir halt passieren, dass du so viel Feedback von der Agentur bekommst und das Buch nochmal umschreiben müsstest oder solltest hm.
0: ich, ja, ich weiß nicht, ich würde es trotzdem fertig schreiben zum einen, weil du zeigen kannst, du hast ein Buch beendet, ich glaube, mhm. das kommt immer gut an das ist halt und das definitiv
1: ein Vorteil, ja
0: ja, und so nervig das Umschreiben ist, es wird dir ja im Lektorat irgendwann eh passieren, dann bist du gewappnet. Also Lektorate, klar, du musst nicht das komplette Buch umschreiben und so, aber oft ist es ja da auch so, dass nochmal im Detail an die Handlung gegangen wird, an die Charakterentwicklung und so. Und so nervig das ist, ich würde es erst fertig schreiben.
1: Ja, ich glaube, ich auch. Also ich glaube ja. auch, dass ich erst das Buch fertig schreiben würde und dann ist es übrigens auch viel, viel leichter ein Exposé daraus zu erstellen. Mhm. Ähm, und dann würde ich es, glaube ich, an die Agentur schicken, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man bessere Chancen hat, wenn man sagt, das Projekt ist schon fertig, wie wenn man gerade noch dran sitzt und schreibt, weil gerade bei neuen oder bei Schreibanfängern kann man sich ja auch nie ganz sicher sein, ob das Projekt fertig wird oder nicht. Ja.
0: Ja, ich finde, man merkt auch schon viel selbst während des Schreibprozesses, während man dann fertig wird, ob der Plot irgendwo hakt. Beim Plotten selbst mhm. fällt dir vielleicht gar nicht auf, dass gerade wenn man neu anfängt, dass irgendwo eine Lücke im Plot ist oder dass irgendwas so ein bisschen hakt. Und beim Schreiben bemerkt man das dann. Dann kann man diesen Stellschrauben nochmal drehen, dann wird das Exposé ja auch besser, wie du gerade meintest, wenn es fertig ist, ist es wesentlich leichter. Und man sieht Dinge, die man anders vielleicht übersehen hätte. Also ich glaube, dass man schon würde ich behaupten, mehr Chancen hat, nicht mal so, weil das Projekt fertig ist per se, sondern weil man dann auch bessere Ergebnisse im Exposé erzielt in der Regel, gerade ja, wenn man stimmt. noch neu ist. Das stimmt. Ja. Ist natürlich anders, wenn man jetzt irgendwie schon bei einer Agentur ist und lange im Geschäft, dann schreibt man ja erst die
1: Exposés in der Regel. Ja aber dann weiß ja. man irgendwie auch besser, was man braucht, um eine Geschichte fertigzustellen. Also ich meine, es ist jetzt auch überhaupt nicht negativ, wenn ich sage, dass, dass man nicht am Anfang weiß genau, ob man ein Projekt fertig bekommt oder nicht, weil ich habe für meine Seelenwächter vier Jahre gebraucht, bis ich überhaupt den ersten Band hatte, weil ich das Ding so oft ja. geschrieben habe. Und hätte ich mich jetzt in Jahr 1 zum Beispiel schon irgendwo beworben, dann wäre ich einfach durchgedreht. Also mhm. das ist, weil ich habe so viel Zeit auch gebraucht, auch das Schreibhandwerk zu lernen und ich habe das ja mit dieser Geschichte gelernt und ich habe mich auch selbst erst finden müssen und habe äh, begreifen müssen, was, was ich überhaupt von dieser Geschichte will und wie ich einen Spannungsbogen aufbaue und die ganzen Konflikte reinsetze und die ganzen Twists und so weiter. Und das ist natürlich alles erstmal überfordernd und das hätte ich jetzt zum Beispiel, das, das hätte ich mir damals nicht zugetraut zu sagen, ich bin in einem halben Jahr mit diesem Projekt fertig, weil ich auch gar nicht hätte abschätzen können, ob ich das überhaupt hinbekomme, ja. weil man ist ja total neu da drin, muss sich erstmal reinfinden. Absolut. Ich habe meine
0: ersten Projekte für, rein für die Schublade geschrieben bislang. Mhm. Die liegen auf, auf meiner alten Festplatte. Und für die habe ich ewig gebraucht. Also richtig, richtig lang. Mhm. Da habe ich bis zu Beginn der Uni-Zeit war das die erste Trilogie da entstanden. Und da hätte ich niemals ein Buch in drei Monaten schreiben können. Niemals. Ja. Never. Also Und das ist auch voll okay. Ist auch voll okay, wenn man jetzt kein Buch in drei Monaten schreiben kann. So ist es nicht gemeint. Aber wie Nicole meinte, man lernt einfach ja auch Schreibhandwerk und so. Und wenn man das fertig hat, man hat halt was in der Hand, was man im Zweifel dann auch einreichen kann, wenn jetzt irgendwie direkt die ersten 100 Seiten angefordert
1: werden oder so. Ja, genau. Und dann ja. äh, ist man da halt auch schon mal ein bisschen sicherer, was, was das eigene Schreiben angeht. Weil genau. ich, ja, ich glaube, gerade Schreiben bringt sowieso sehr viele Unsicherheiten mit sich. Also dieser Das ist,
0: wäre so eine gute Überleitung, da
1: ich ja heute schon ja. <lacht> eine Überleitung bin. So, darf ich schon überleiten? Du darfst überleiden. Ich glaube, wir haben jetzt okay. diese Fragen hoffentlich okay. gut beantwortet. Wenn nicht, dann schreib uns nochmal.
0: Genau, schreib gerne Mail. Die können wir uns auch noch schriftlich beantworten. Ähm, Apropos Unsicherheiten. Ich hatte nämlich gerade eben einen Coworking-Stream und war währenddessen beim Lektorat. Und bisher lief die Worlds-Reihe sehr, sehr gut. Ich schreibe ja gerade Band 3, habe jetzt noch so circa 40.000 Wörter vor mir. Und bei Band 2 bin ich im vorletzten Lektoratsdurchgang. Und merke jetzt aber, dass so langsam dieses Denken anfängt, weil mein Release ja bald bevorsteht. So, mhm. was, wenn sie es nicht mögen? Hm, ich hoffe, die Szene kommt gut an und so. Vielleicht sollte ich hier doch. Und das hatte ich jetzt die ganze Zeit nicht, weil ich so viel Abstand plötzlich hatte. Ich hatte jetzt ein halbes Jahr oder so gar kein Buch draußen. Und jetzt kommt es aber alles wieder. Und ich merke, wie mich jetzt schon das nahende Release wieder verunsichert. Du hast morgen Release. Ja. Wie geht es
1: dir? <lacht> Also mir geht es tatsächlich sehr gut damit, aber ich kann auch ein bisschen lockerer sein, weil ich habe von drei ja schon abgegeben und ich warte mm. nur noch auf die Druckfahne. Das heißt, ich kann jetzt eh nichts mehr umschreiben. Also selbst wenn jetzt noch irgendwie was passieren würde, aber ich weiß auch nicht, was passieren sollte, damit ich so ein Buch nochmal umschreibe. Ähm, ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt nur noch ein Sterneretis bekomme und dann alle auf dieses Buch schimpfen, also selbst dann könnte ich es nicht mehr ändern. Weil was ja alles, nicht passieren wird. Nee, ja, natürlich passiert es nicht. Aber, ja. <lacht> genau, aber deswegen bin ich jetzt tatsächlich etwas entspannter, aber ich weiß genau, was du meinst mit diesen Unsicherheiten, je näher der Release kommt, weil in dem Moment, wenn dieses Buch veröffentlicht ist, gehört es halt auch nicht mehr nur dir alleine. Mhm. Also ich, das, so, so empfinde ich das zumindest immer, wenn ich so mit meiner Geschichte bin und dann ist es es ist nur wie so ein privates Gespräch zwischen mir und den Charakteren und es bleibt eben so lange, bis ich es natürlich an, an eine Lektorin gebe und dann kommt ja schon die erste Meinung von außen rein. Und, aber ab da kann man ja noch super viel ändern und noch super viel umschreiben und es ist noch nichts in Stein gemeißelt quasi und so. Und irgendwann kommt dieser Punkt und dann musst du die Geschichte abgeben und ich finde, ab da teilst du es halt mit allen anderen und irgendwie, ich kann es nicht anders ausdrücken, aber ich habe so das Gefühl, ab da gehört mir die Geschichte nicht mehr alleine. Mhm. Sondern es haben halt irgendwie auch andere so, ein, ich will jetzt nicht sagen ein Anrecht drauf, aber es wird ja trotzdem jetzt dann von anderen bewertet und manche ja. werden es toll finden, manche werden es blöd finden und all diese Meinungen prasseln dann auf einen ein und äh, das kann man nicht verhindern, weil das ist halt nun mal ein Teil des Prozesses und das kann tatsächlich verunsichern oder man bekommt dann Zweifel, ob der Weg, den man eben für die Folgebände geplant hat, wirklich so der richtige ist und versucht da. Also ich bin da auch nicht gefeit davor. Nur dieses Mal habe ich halt die ähm, gute Situation, dass, dass ich durch bin mhm. mit der Reihe und dass da absolut nichts mehr passieren kann von meiner Seite aus, ja. Weil, ja, weil ich ja. fertig bin.
0: <lacht> ja, nee, ich werde es auch auf jeden Fall, ich auf Teufel komm raus, noch fertig schreiben vorher und dann im Lektorat einfach alle Meinungen ausschalten, ich weiß es noch. Außer die <lacht> meiner Lektoren. <lacht> das ja ungünstig. Ja, Ich finde gerade schön, was du gesagt hast mit, dass die Geschichte nicht mehr nur einem gehört. Und ich finde, das beschreibt es perfekt, weil das auch das LeserInnen-Feedback widerspiegelt, wenn es dann gelesen wurde. Ähm, weil ich hatte auch mal eine Nachricht von einem Kerl, der an einer Stelle meines Buchs bei Break, meinen weinen musste, oh. das ist jetzt kein großer Spoiler, bei der Wanderszene. Und ich war so, hä, warum denn da? <lacht> Und habe das überhaupt nicht gecheckt. Und es ist so krass, weil das für ihn... Ähm, da ist so ein bisschen was familiäres geschildert, was ihn so berührt hat. Und das ist so schön, wenn man selbst schreibt, das dann vielleicht einfach so als Übergangsszene oder weil halt der Charakter diese familiären Verhältnisse hat. Und bei einem selbst resoniert diese Stelle gar nicht so sehr, mhm. aber in einer anderen Person, die sie liest, dann total. Mhm. Und das ist so schön, dass man als Autor oder Autorin, man, man ist nicht die 100 der Geschichte, man gibt vielleicht... Das ist eigentlich 50-50. Man gibt denen 50 Prozent und die Leute, die es lesen, machen die anderen 50 in ihrem Kopf durch Vorstellungskraft ja. oder durch eigene Erfahrung und so. Und Das ist so eine richtige Teamwork-Sache. Ich finde das mega schön.
1: Ja, das empfinde ich auch so. Und ich glaube, das ist halt ein Teil von Geschichten erzählen, weil du brauchst eine Person, die die Geschichte erzählt und du brauchst aber mindestens auch eine, die sie hört. Weil ich meine, natürlich kannst du dir die auch selbst erzählen, aber so dieser, also zu, wenn man jetzt so ganz zurück in der Geschichte auch geht, weißt du, weil es haben ja schon immer Menschen am Lagerfeuer sich Geschichten erzählt. Also ich meine jetzt so wirklich dieses richtige Storytelling, weißt du, dass die ja. halt da sitzen und du hast halt irgendeinen einen Barten oder keine Ahnung, was dessen Job es ist, durch die Städte zu reisen, durch die Dörfer zu reisen und äh, Geschichten zu erzählen. Und diese, dies, diesen Beruf gibt es ja schon ewig lange. Und äh, tatsächlich habe ich das in den Krims äh, sehr intensiv thematisiert, weil da ging es halt auch um die Geschichten, also, um die Menschen, die Geschichten erzählen und um die, die Menschen, um, um die Menschen, die Geschichten hören. Und dass du halt beide Parts brauchst, damit diese besondere Magie entsteht, die eben durchs Geschichtenerzählen ähm, hervorgerufen werden kann. Weißt du, dass so ja. beide ein Erlebnis haben? Weil im besten Fall hat ja derjenige, der die Geschichte erzählt, der spürt ja irgendwas dabei, also eine Euphorie oder eine Leidenschaft oder was ist dein Grund, warum du diese Geschichte erzählen willst? Also, du willst ja irgendwas damit geben. Und in dem Moment, wenn du jemanden hast, der dir dann zuhört und der in diesen Raum eintritt, das wird jetzt sehr meta gerade, ey. Nein, finde ich gar nicht. Das ist also eine gute Analogie. Der ja. in diesen Raum mit dir eintritt, wo eben diese ganz besondere Leidenschaft oder diese Energie ist. Und ab da wird eine Geschichte halt lebendig. Und äh, das ist halt, das, das finde ich immer, immer ein super spannender Prozess bei der Arbeit. Und gerade auch, wenn, wenn man Feedback bekommt und dann so hört, mit welchen, Szenen, die LeserInnen resonieren und welche so nicht ankommen und dann schreibt dir aber wieder jemand, nein, gerade das hat mir so gut gefallen und der Nächste, nein, gerade das hat mir nicht gefallen und es sind halt alles so, Geschmäcker sind so unterschiedlich und aber das macht auch irgendwie einen Reiz aus, finde ich.
0: Mhm. Ja, total. Man kann es auch nicht... Wir hatten da sehr, sehr viel Diskussionen schon drüber, Nicole und ich, bei meinem allerersten Release oder beim ersten, zweiten Buchraum war das, also 2020, 2021, ähm, weil Nicole und ich da viel gesprochen haben, weil es mir nicht gut ging und ich mich... Ich musste diese, diese dicke Haut irgendwie mir erst antrainieren und ähm, erst verstehen lernen, dass ich es nicht jedem recht machen kann. Und mhm. ich bin jemand ich möchte von jedem gemocht werden, was rein faktisch einfach nicht möglich ist. Es geht nicht. Ich mag ja auch nicht jeden Menschen auf diesem Planeten. Ja. Ähm, aber ich, mir selbst ist es immer wichtig, dass Menschen mich mögen. Selbst wenn ich die nicht mag, ist es total unmöglich. <lacht> Und das hat beim, beim Schreiben dann auch so richtig, ähm, ja, kam das auch irgendwie wieder... Zu, zu, ich weiß, wie eigentlich diesen Satz, es kam zum Tragen. Ist das, ich habe so viele Wörter in dieses Lektorat gesteckt, ich kann nicht mehr sprechen. Auf jeden Fall war mir das beim Schreiben auch wichtig, ähm, dass meine Geschichte jedem gefällt und mhm. das geht nicht. Und das ist, glaube ich, ein Learning, was man ums erste Release rum dann langsam macht. Ähm, ich gehe jetzt bei der neuen Reihe und selbst auch schon bei Band 3 von, von der Away-Reihe ganz, ganz anders daran, weil ich gar nicht erwarte, dass es jedem gefällt. Und am Anfang war ich immer richtig... Keine Ahnung, richtig traurig, wenn mich jemand verlinkt hat auf einer Ein-Stern-Rezension mhm. oder so. Und es hat mich so richtig mitgenommen den ganzen Tag. Und dann habe ich mir weitere Ein-Stern-Rezensionen mhm, durchgelesen. Ja. Und natürlich nicht die Fünf-Sterne, nein, nein, nur die Ein-Sterne. Nee, habe ich mich so das richtig so, ja. oh, ich sollte nicht schreiben. Niemand schreibt so schlechte Bücher wie ich. <lacht> und solche Sachen. Um, das war mein erstes Release. Und das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Jetzt bin ich eigentlich nur nervös, weil ich Angst habe dass die Leserinnen, die ich bisher für mich gewonnen habe, die neue Reihe nicht mögen, weil sie zu anders ist. Was ja. ich ja auch nicht beeinflussen kann. Dann findet sie halt neue Leserinnen, ja. die vielleicht away ja. scheiße fanden. Das wird, wird ja. wahrscheinlich auch passieren. Ähm, ja, irgendwelche Ängste hat man vermutlich immer. Glaub aber ich es auch. wird besser. <lacht> Also das ich glaube, <lacht> Ja,
1: das stimmt. Also es wird besser, aber die Ängste hat man tatsächlich immer. Und ja. ähm, ich, ich kann das sehr gut verstehen, dass du Angst hast, dass so deine LeserInnen von der ersten Reihe die zweite nicht mögen werden oder so, weil sie halt anders ist. Weil ich hatte genau das Gleiche äh, mit der One Last Reihe, die ja in New York und im Musical und in der Großstadt spielt und die ist laut und grell und da passiert viel und so weiter. Und jetzt bin ich in dieser Kleinstadt, und äh, Parker mistet Stelle aus. Also er mistet nicht nur Stelle aus, das ganze Buch, aber <lacht> unter anderem misst <lacht> er. Sonst Stella. macht er nichts. <lacht> Sonst Love macht Story, er nicht. und seine Pferde <lacht> genau. <lacht> <lacht> Er streichelt Pferde den ganzen Tag. Und es kommen auch noch Pferde drin vor und so. Und, äh, ja. Was
0: haben Menschen gegen? Es gibt so viele Menschen, die keine Pferde mögen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Oder? Das ist echt richtig krass. So, äh, und die das dann halt so als Pferdebuch abstempeln, aber es ist natürlich kein Pferdebuch, es ist ja auch nicht irgendwie ja, aber jeder N.A.-Roman, wo eine Katze drin vorkommt, ein Katzenbuch. <lacht> ich
0: wollte es gerade sagen, in, in a way kommt ein Hund drin vor, es ist auch kein Hundebuch, nur ja. weil da ein Golden Retriever rumrennt. So. <lacht> ja,
1: eben. Keine aber, Ahnung. Ja, ich weiß nicht, Pferde polarisieren so ein bisschen habe ich so das Gefühl. Total. Das, das, ich Vielleicht weiß aber nicht, doll. warum, weil es sind einfach nur Tiere. Das
0: sind einfach Tiere und niemand trägt, also Es können sich über Tauben aufregen, die sind überall
1: und niemand <lacht> ja. trägt sich darüber auf. Ja, ich weiß nicht. Das trägt sich auch keiner auf, wenn du, also ich meine, aufregen ist jetzt eh zu viel gesagt, aber wenn da ein Hund oder eine Katze drin vorkommt, ist das normaler, wie wenn da ein Pferd drin vorkommt. Ja. Aber es, es kommen auch noch Schafe vor, es hat auch noch keiner gesagt, es ist ein Schaf. Ah, so. Ich meine, jetzt jetzt will ich es haben. <lacht> ja, genau. Schafe ah, sind ja. auch noch drin. Um, Schafe sind cool. Ja, total. Aber ja, das, äh, die Sorge hatte ich tatsächlich auch, als ich mit Band 1 angefangen habe, das zu schreiben, wo ich dann dachte, das hat so eine andere Stimmung. Und natürlich mhm. hat es eine andere Stimmung. Es ist in einem komplett anderen Setting und äh, wieder mit neuen Charakteren. Aber jedes Buch hat immer eine andere Stimmung. Und dem einen ja. wird es wieder gefallen und dem anderen vielleicht aber auch nicht. Es, man kann es man einfach nicht beeinflussen und man kann es auch nicht ändern. Du kannst dich noch so verrückt machen deswegen und du kannst dir noch so viele Gedanken darüber machen und das hin und her schieben und überlegen, aber wenn ich dies schreibe, dann könnte man das so auslegen und das gefällt dann vielleicht denen nicht und wenn ich es dann anders schreibe, dann gefällt es jemand anderem wieder nicht. Also es ist egal, ja. was du machst, es wird immer irgendjemand geben, dem es nicht gefällt und es wird immer viele Menschen geben, denen es gefällt. Ja. Ja, und das ist halt so… Und
0: und wenn ihr schreibt und gerade zweifelt an eurem Geschriebenen, geht mal auf Amazon, Thalia oder sonst wo, gebt den Titel eures Lieblingsbuchs ein, <lacht> eures absoluten Lieblingsbuchs, und lest da die ein sterne rezension Ich mache ja. das immer bei Patrick Rothfuss, Der Name des Windes. Bingo, ich habe den Namen erwähnt. <lacht> und lese mir dann ein sterne rezension zu Der Name des Windes durch und denke so, wenn es Menschen gibt, die dieses Buch scheiße finden, dann ja. sind sie erstens offensichtlich komplett lost und zweitens, ist es auch okay, wenn Leute mein Buch scheiße finden.
1: Ja, und es ist eh okay, ja. weil jeder hat, hat eine Meinung und jeder darf dazu stehen. Und das ist auch völlig okay. Ich, ich ziehe immer meinen Lakritz-Vergleich, weil Lakritz ja auch ja, so polarisiert. Stimmt. Und Menschen mögen entweder Lakritze oder sie hassen sie. Ich liebe Lakritze. Ich auch. Also, wir <lacht> passen so gut zu dir wir müssen nächste Woche ich muss Lakritze kaufen, Annabelle.
0: <lacht> <lacht> das war gerade mein Gedanke tatsächlich. Ich bringe Lakritze mit. Oh ja, bring Lakritze oh, mit. Ja, vor allem, ich bin vorher noch in Hamburg und die haben diese dänische Lakritze. Ja. Bringe ich dir, schreibe ich mir oh, direkt ja, so, bitte. Das hat jetzt nichts mit dem Podcast. <lacht> <Nee. zum Thema.
1: lacht> Aber schön, dass ihr alle zuhört, während äh, Annabelle und ich über unseren Lakritz-Konsum Einkaufsliste <lacht> <lacht> Wundervoll. Genau, und ich, ich, ja, also wie gesagt, Menschen lieben Lakritze oder sie hassen sie. Ich bin mir sicher, der Lakritze selbst ist es total egal und es ist auch völlig wertfrei, weil Lakritze ist einfach Lakritze. Und ähm, Sie hat eine Daseinsberechtigung, so auch wenn, wenn Menschen sagen, nee, sie mögen aber keine, weil es genug Menschen gibt, die sie total gerne essen und die nicht darauf verzichten wollen. Und mit Geschichten ist es halt ähnlich. Und klar, wenn man auch nicht jeden erreicht und es nicht jedem gefällt, dann ist es völlig okay. Und ich glaube, sich von dem Gedanken zu lösen, also auch zu denken, so ich muss jeden zufriedenstellen, der mein Buch aufschlägt. Wenn man es schafft, das loszulassen, lebt man wesentlich ruhiger.
0: Mm -hmm. Alles, was ich verstanden habe, ist, seid mehr wie Lakritze. Dann ist es euch nämlich egal, ob ihr mögen <lacht> oder nicht. Ihr ja. bleibt euch einfach treu. Das wäre übrigens ein guter Folgentitel. <lacht> ja, das stimmt. Seid wie
1: Lakritze. <lacht> Ständig Salty. <lacht> Nein. <lacht> ja. Ja. ja, aber das ist meine nee, Kernaussage total. dazu. Und ja. Mhm. Was ich aber früher auch ganz schön fand, ähm, weil du jetzt meintest, so von wegen Feedback erhalten, während man noch die Reihe schreibt. Ich habe ja, als ich die Seelenwächter geschrieben habe, immer Leserunden veranstaltet, jeden Monat und ich habe quasi immer Live-Feedback zu den Folgen mhm. bekommen, die ich veröffentlicht habe. Und wir haben so, also es war so eine richtige coole Community irgendwann auf Lovely Books, weil wir so wie so eine Familie, wir waren so die Seelenwächter-Familie mhm. dort und die haben dann immer gewartet, bis der neue Band kommt und ich habe ihnen dann äh, die Leserunde eingestellt und so und da kriegt man natürlich, während man schreibt, sehr viel Feedback und ähm, das hat mich schon manchmal tatsächlich auch auf neue Ideen gebracht äh, oder mir auch tatsächlich oft geholfen in der Geschichte, weil ich habe ja immer, ein paar Folgen war ich ja immer vorne dran und dann habe ich gedacht, ah oh ja, es sind eigentlich noch eine coole Idee und dann haben sie so ihre Theorien rausgeworfen und man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu so sehr davon auch verunsichern lässt oder beeinflussen lässt, aber so ein Feedback kann tatsächlich auch wirklich sehr viel helfen. Ja. Und auch da habe ich schon festgestellt, weil gerade bei den Seelenwächtern gab es halt immer Folgen, die ruhiger waren und Folgen, die sehr viel Action hatten. Und ähm, das lässt sich eben nicht vermeiden, weil man in der Geschichte immer Wellen hat, äh, wo es ruhiger ist und wo dann wieder was passiert. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, dass viele draufstehen, wenn es äh, heiß hergeht, aber dann auch wieder andere kommen und sagen, nee, sie mögen die ruhigen Folgen viel lieber. Also auch da waren so die Geschmäcker so unterschiedlich. Und da habe ich dann auch so langsam mich davon gelöst, zu denken, okay, ich muss es halt auch nicht jedem recht machen, weil es wird immer irgendjemand mhm. geben, der Lakritze lebt. <lacht> Bingo. <lacht> ähm,
0: ja, nicht total schön. Wobei das bei einem Serienprinzip natürlich leichter ist als bei einer ja. Reihe. Ja, ja, definitiv. Weil dann halt einfach, wenn du meinst, jeden Monat erscheint was, dann ist es ja leichter, sich da auch so ein bisschen ähm, Sachen abzuholen. Aber ich bin auch gerade Teil einer Runde, Ich sollte mal reinschauen, fällt mir gerade ein. Mhm. Ähm, zu Wars Collide. Ändern kann ich natürlich nichts mehr an dem Buch. Also wenn ihr mir jetzt reinschaut, dass ja ihr alles scheiße findet, ist das schade. <lacht> ist okay, aber ändern kann man es nicht mehr. Aber es hilft... Trotzdem finde ich, vor Release schon mal so einen ersten Eindruck zu erhalten. Und insgesamt würde ich schon sagen, wird es besser mit der Zeit, weil ich jetzt insgesamt trotzdem wesentlich entspannter bin. Mhm. Ich weiß, das jetzt so, ich glaube auch so diese typischen Kommentare mit so, die Bloggerin und so, die werden jetzt, denke ich mal, nicht mehr kommen. Ich meine, wer jetzt noch nicht gecheckt hat, dass ich auch Bücher schreibe, das ist dann auch nicht, liegt sich mehr an mir. <lacht> nach, nach all den Bänden und so ein paar Sachen kommen, glaube ich, nur am Anfang. Und irgendwann hat man dann vielleicht ja auch so seine Leserschaft gefunden. Ja. Oder? Also wer jetzt die komplette Away-Reihe kacke fand, jetzt auch, falls ihr zuhört und sie wirklich nicht mögt, dann denke ich, wird euch Words auch nicht gefallen, weil ich schreibe jetzt nicht komplett anders. Und ich glaube, das ist auch so, dass je mehr man veröffentlicht, desto mehr wissen Leute ja auch, wie man schreibt und können sich darauf einstellen. Und
1: Ja. Ja, ja das stimmt. Es sei denn, man schreibt äh, zwei unterschiedliche Genres. Das, genau, da ist mir also der ist Sprung, noch was ganz genau zur One Last ja. Reihe, von den die Krims hatte ich vorher geschrieben, was ja Fantasy, mhm. recht brutale Fantasy und blutig und überhaupt äh, zur La 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 One Last äh, Reihe. Äh, aber es gibt ich, auch mal eine Schlägerei bei dir, möchte
0: ich mal hinzufügen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja also <lacht> ganz unblutig ist es nicht. Das stimmt, so ganz unblutig ist es nicht, auch in Teil 1 nicht, da passiert auch, ja, da passiert auch gleich was Krasses am Anfang. Ähm, also, aber das sind halt zwei verschiedene Genre und ich glaube, da war ich dann, ich, ich hatte mir, ja. glaube ich, schon kurz drüber Gedanken gemacht, ob das wohl den Leuten gefällt, die Krims lesen, aber halt, weil es so komplett anders ist, ähm, mhm. habe ich das auch relativ schnell wieder loslassen können, weil, ich meine, wenn man ein Liebesroman kauft, dann weiß man ja in der Regel auch, was man da vor sich hat und ich finde immer so Kommentare lustig so, ja, ist halt ein typischer Liebesroman und ich weiß jetzt schon am Anfang, wie es ausgeht, natürlich weiß man, wie es <lacht> ausgeht. Ja. Also <lacht> es würde mich wundern, wenn es jetzt so diesen klassischen Liebesroman gibt, wo sich das Pärchen eben nicht bekommt, es sei denn, einer von beiden stirbt, was ja auch manchmal passiert. Aber ja. in der Regel ist es meistens so, dass dieses Pärchen auf dem Klappentext auch am Schluss zusammenkommt. Und ich finde es immer witzig, wenn dann eben, wenn ich dann so lese, ja, äh, ich weiß ja jetzt schon, wie es ausgeht und so, mhm. und das macht mir dann keinen Spaß. Und, so. und dann denke ich, das ist so, wie wenn ich in den Laden gehe, mit Vollmilchschokolade kaufe und mich dann darüber beschwere, dass sie nicht nach Zartbitter schmeckt. Mhm. Weil, wenn du. Ich, ja. Okay. Darüber na. würde ich gerne mal eine Folge mit dir machen, ganz kurz
0: über okay. ähm, so ein bisschen Erwartungen bzw. das Rad neu erfinden, was meiner mhm. Meinung nach sowieso gar nicht geht. Ich hatte letztens eine super spannende Unterhaltung mit Bianca Aver und Sarah Sprintz, genau über dieses Thema. Mhm. Ja, da können wir auch was drüber machen, aber ich stimme dir da voll zu. Ja. Ich glaube auch, das Ding ist, dann würde man es anders machen und dann gäbe es kein Happy End. Und sehr, sehr viel mehr Leute würden sich darüber aufregen, weil man ja mit einer gewissen Erwartungshaltung an so einen Roman rangeht. Wenn ja. ich N.A. lese, wobei N.A. auch noch, da werden ja schon teilweise harte Themen so aufgearbeitet. Aber wenn ich jetzt an einen fluffy Liebesroman gehe à la Sophie Kinsella, lese ich zum Beispiel im Urlaub immer super gerne, weil ich dann mhm. was Leichtes, Lockeres möchte, was lustig ist und so. Und wenn die jetzt plötzlich alle sterben lassen würde und Open End und so hätte, das, das wäre nicht das, was ich in diesem Moment lesen will, weil ich ja, ja so ein bisschen auch diese Erwartungshaltung erfüllt sehen möchte. Ja,
1: ja. genau. Und das, äh, da bin ich ganz bei dir. Und ich lese, ähm, im, Mo nee, im Moment ist meine, meine ähm, NA-Phase wieder ein bisschen abgeflaut, weil ich gerade ganz viel Fantasy lese, aber ich habe letztes Jahr mir super viel Liebesromane äh, reingezogen und ich mochte halt super gerne dieses Kleinstadt-Setting, weil ja, ich ja eben Golden Hill geschrieben habe und mich so mhm. in Stimmung bringen wollte und da habe ich mich immer gefreut und das so cozy Liebesromane ja. in so einem schönen Örtchen und dann kennen sich alle und so und dann freut mich das, dass ich in diesem Setting abgeholt werde und dass ich auch so ein bisschen weiß, was, was mich erwartet und ich brauche da keine krassen Plot Twists oder noch krasseren Konflikte, nur damit irgendwie was anders ist was sowieso echt schwierig ist.
0: Ja. Ja, total. Also ich glaube auch, dass, wenn ihr gerade schreibt, ihr müsst euch nicht verrückt machen, dass es etwas schon mal gab. Ich weiß auch, ganz, ganz viele Leute sagen auch so, ja, aber ich lese dann extra gar nichts mehr, während ich schreibe, damit mhm. ich mich nicht beeinflussen lasse. Wir lassen uns alle tagtäglich beeinflussen, sei es von Werbung, von Liedern. Es ist so viele Eindrücke prasseln auf uns, ein, sobald wir eigentlich die Augen aufschlagen uns schon zum Handy greifen, irgendwie morgens auf Social ja. Media. Es lässt sich nicht vermeiden. Und ihr könntet jetzt, das können Wollte ich mit Mikkelmals Challenge machen, können wir sonst auch mal. Ähm, ihr könntet uns jetzt drei Wörter geben, ein Genre vorgeben, eine Jahreszeit, Figuren und wir müssten eine Kurzgeschichte schreiben. Sie würde komplett anders aussehen, obwohl ja. wir die gleichen Startbedingungen haben. Ja. ja, also ja. Eure Geschichte ist trotzdem unique. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen... Ablegen, die Angst, dass man da aus Versehen abkupfert oder so. Total. Weil es gab alles schon mal. Ja. Schon seit der Artus-Saga. Noch vorher. Also, <lacht> ja. Love-Stories
1: yes. gab es auch schon früher. Ja, ja. Da gebe ich dir. Fantasy Rest. auch. Nibelungen alles. und so. Die Menschen erzählen sich Geschichten seit vielen tausenden Jahren. Und natürlich, ja. natürlich gab es das alles schon mal. Weil Geschichten halt auch nur nach einem gewissen Schema funktionieren. Aber darüber haben wir es ja schon mal in einer unserer letzten Folgen, glaube ich, wo ich mhm. gesagt habe: Natürlich kann ich auch eine Geschichte erzählen, wie äh, meine Protagonisten morgens aus dem Haus geht und zum Bäcker und arbeiten und abends wieder nach Hause. Äh, es ist auch eine Geschichte, aber es ist halt eine langweilige Geschichte, wenn da nichts weiter passiert. Ja. Ja, insofern äh, genau kann man da etwas relaxter sein und braucht sich da auch nicht immer so viele Gedanken machen.
0: Ja. Genau, so viel zum Schreibpart des Releases. Ich glaube ansonsten, wie verbringst du deinen Tag bei einem Release? Das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Ähm, also Golden Hill ist jetzt, glaube ich, mein 50. Release.
0: Okay, <lacht> ich <lacht> fühl mich oh, wie so ein <lacht> Baby. <lacht>
1: <lacht> es kann sein, dass ich mich verzählt habe. Vielleicht ist es auch erst der 49. oder schon der 51. Oh nein, <lacht> Na dann bist du ja noch richtig <lacht> neu dabei, Nicole. Ich habe keine Ahnung, aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich etwas gelassener geworden bin mit der Zeit. Gut. Also ja, meine ersten Releases <lacht> habe ich, da, es war schon immer so ein besonderer Tag und dann bin ich morgens so aufgestanden und habe gleich mal auf Facebook, damals gab es, Facebook war da noch mehr in als Instagram, da habe ich gleich mal geguckt. So lange ist das her, oh. So lange ist das her, Mensch. <lacht> <lacht> Und äh, genau, dann kamen halt schon die ersten Leute, die die Seelenwächter so gelesen haben und so, das war immer super spannend und dann ähm, habe ich den ganzen Tag im Netz verbracht und mich mit denen ausgetauscht und dann halt schon die ersten Feedbacks bekommen und äh, wer wo gerade liest und so weiter, das habe ich immer super genossen und äh, ich mag die Releases jetzt zwar auch, aber äh, letztlich wahrscheinlich werde ich mir morgen schon ein Glas Sek gönnen und drauf anstoßen mhm. und so, aber tatsächlich feiere ich mittlerweile mehr diese Momente, wenn die Geschichte zum Beispiel fertig ist. Wenn mhm. ich so das erste Mal die Rohfassung geschrieben habe und das Ding aus meinem Kopf draußen ist, Es ist so für mich der aller, allergrößte Step, den ich immer machen kann beim Schreiben. Und es ist auch die Phase, in der ich immer am meisten Stress habe. Also vom Plotten bis, zur ersten, bis zum Abschluss der ersten Rohfassung das macht mir immer so ein bisschen am meisten Stress und ab da entspanne ich mich dann wieder, weil ich liebe überarbeiten und äh, dann kann ich eben <lacht> überarbeiten dann habe ich das erste Mal das Buch überarbeitet. Auch das ist immer nochmal ein cooler Prozess und dann schickt man es das erste Mal ins Lektorat und dann kommt es zurück und so diese Momente feiere ich tatsächlich ein bisschen mehr, auch wenn der Release natürlich toll ist und ähm, man dann quasi so offiziell das Buch rausgegeben hat. Aber meistens ist es ja so, dass jetzt schon äh, die Bücher auch vorher verschickt werden. Also es gibt das, jetzt auch schon ja, wollte ich gerade auch noch ansprechen. ein paar LeserInnen, die eben das Buch schon haben. Also wir haben jetzt auch eine Aktion gemacht über Vorablesen und da wurden eben letzte Woche die Bücher schon ausgeliefert und da kommen schon die ersten äh, Bilder zurück über Bookstagram und das das ist dann auch immer schön. Also da freue ich mich echt immer riesig drüber, wenn ich dann die Bilder sehe und manche haben mhm. sich jetzt echt ins Zeug gelegt und so die Hufeisen ausgepackt und die Hufeisen wieder ist Voll schön. <lacht> Leute, die Pferde mögen. Leute, die um. Pferde mögen, ja. <lacht> oder nicht mögen, und weil die Hufeisen abgerissen haben oder so. Oh Gott. Jetzt wird es schon wieder blutig. Ja, schon wieder. Um. Um, genau. Das, das freut mich dann auch immer. Aber ja. dadurch, dass es halt schon vorher passiert und nicht so zum Release irgendwie noch was Krasses mhm. abgeht, ist der Release-Tag ja. an sich tatsächlich ein bisschen unspektakulärer.
0: Ja, das, was du gerade eben meintest, dass es das schon vorher ist. Also ich habe meinen ersten Release noch richtig gefeiert. Da war meine beste Freundin da, mein bester Freund. Wir haben was getrunken und gequatscht und Filme geguckt, I don't know. Und ich weiß aber noch, wie sehr ich auf diesen einen Tag gepocht habe und dann lag Breakaway plötzlich zwei Wochen zu früh überall mhm. aus. Und ich war so richtig so, damals auch so richtig schockiert und war so, nein, jetzt haben das Leute schon, ich habe das noch gar nicht. Und ich war da so irgendwie, fand ich das richtig seltsam. Nicht schlimm, aber seltsam so, ja. dass es jetzt nicht so ein Tag war. Und mittlerweile gar nicht, weil, also keine Ahnung, jetzt kriege ich ständig Nachrichten aus Buchhandlungen oder also von Leuten, die in der Buchhandlung sind, das Buch irgendwie schon eine Woche zu früh da finden. Ist ja eigentlich auch total cool so für die, ja. ähm, und ja, deswegen, es ist es nicht mehr so dieser eine Tag, es ist so ein bisschen dezentralisiert durch diese, diese Woche. Es ist eigentlich mehr fast so eine Release-Woche, ja, in der alle das Buch bekommen. Am Tag selbst oder in dieser Woche hänge ich dann immer viel zu viel am Handy, beantworte alle Nachrichten, gucke ständig, wer was in die Story gepostet <lacht> hat. Also kriegt das ja immer angezeigt. Ich bin gespannt, wie es diesen Release wird. Das kriegt man auf Instagram ja auch angezeigt, wenn man auf einem Feed-Post verlinkt wurde. Ja. Ich finde es super ätzend. Mein Postfach ist das reinste Chaos seitdem. Ich komme nicht hinterher. Ich weiß nie, was ich machen soll. Dann bin gespannt, wie das jetzt wird im März. Mal gucken. Aber ja, also bei mir ist es auch sehr, ich habe noch keine 50 Bücher draußen und so, aber es ist trotzdem auch schon anders geworden als beim ersten Buch so. Mhm. Also immer ja. noch so aufregend und ich freue mich drauf. Ich freue mich vor allem drauf, wenn es jetzt irgendwann hier ist und ich es anfassen kann. Das ähm, ist auch immer schön, aber das stimmt. Ja, Ja. ja ansonsten sehr
1: handelastig.
0: Ja, es ja, ist so schön. Ah, es ist wirklich Ach, wunderschön ist, geworden, ja. ja.
1: Ja, also das ist echt. auch mal ein cooler Moment natürlich, wenn man dann das Buch in den Händen ja. halten kann.
0: Ja. Bin auch sehr gespannt. Und dann auch so die Veredelung oder die Innenklappen sieht und so. Mhm. Ja. Das ist echt immer cool. Ja,
1: also aufregend finde ich Belize es tatsächlich auch immer noch. Aber meine Aufregung steigt tatsächlich, ich glaube ich, schon so eine Woche vorher. Eben weil es da halt schon so ein bisschen losgeht. Und gerade ja. wenn man halt so Aktionen wie bei Vorablesen hat oder irgendeine Leserunde ähm, bei euch ist es ja, glaube ich, die Lesejury genau oder bei ja. Lovely Books oder so. Und wenn man dann halt schon so das erste Feedback bekommt, das ist ja eigentlich immer das Spannende, wenn so das erste Feedback reinkommt und ja, die Geschichte, wie ich vorhin schon gesagt habe, einem nicht mehr selbst gehört, hm. sondern mhm. auch andere ihre Meinung dazu geben.
0: ja. Ja, ich bin gespannt. Ich werde dann irgendwann mal in ein paar Podcast-Folgen berichten, wie es, wie es mir jetzt so damit geht, beim neuen ersten Band, Ja. Ähm, wenn die ersten Meinungen reinpassen Ich habe schon das Gefühl, dass sich so bei mir viel getan hat, so was die Entwicklung angeht. Ich will, ich will immer noch von jedem gemocht werden und so, es wird sich wahrscheinlich nie ändern, aber ich komme jetzt <lacht> besser damit klar, wenn mich jemand nicht mag.
1: Ich glaube, das ist aber auch ein sehr ausgeprägter <lacht> yeah. Urinstinkt. Also ich glaube, es gibt ja, wenige Menschen, die sagen, oh, es ist mir egal, was du von mir doch mein Papa war. so. Ich wollte gerade sagen, es gibt schon ein paar Leute, ja, das die das stimmt. Nee, ja. mein Papa war so ein Mensch, dem war es wirklich egal, was andere von ihm gedacht mhm. haben. Ja. ja,
0: krass. Nee, mir gar nicht. Vielleicht, ja. wenn ich mein 50. Buch draußen habe und wir dann irgendwann 2035 irgendwie so noch unseren Podcast machen, werde ich davon berichten und <lacht> diesen Satz sagen können. Schauen wir mal.
1: Sorry, dass ich gerade abgelenkt habe. Aber mein ich wollte gerade sagen, hat, sie hat ja gesagt, aber sie sah nicht aus, als würde sie mir glauben. <lacht> Doch, ich glaube, ja, sorry, dass ich gerade abgelenkt war, aber mein, äh, mein FaceTime ist ja gerade angegangen, weil mich irgendjemand angerufen hat sie hat mich etwas abgelenkt. Oh. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat im Podcast.
0: Nee, aber wahrscheinlich war das ein Signal, weil wir auch jetzt schon 40 Minuten sprechen. Ich, als wir den Podcast angefangen haben, waren wir so, na, mal gucken, so 20 Minuten. Ja, ja, 20 Minuten. <lacht> 14 Minuten später, ups. Ja. Um, ja, ich habe das Gefühl, wir sind auch ein bisschen abgedriftet,
1: aber ich glaube, es hatte immer noch rudimentär irgendwie, mit Releases zu tun. Irgendwie sind wir das schon. Also das ist ja, okay. ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Releases sind immer spannend, aber irgendwann nicht mehr so nervenaufreibend, wie sie früher mal waren.
0: Auf eine positive Art und Weise. Ich würde ja. auch nicht nochmal so, ich will nicht nochmal die Breakaway-Phase mitmachen. Ich hatte irgendwann auch so zwei Wochen Instagram-Pause, weil, wie du halt meinst, diese ganzen Meinungen prasseln auf einen ein. Mhm. Und es ist gar nicht negativ gemeint, weil selbst positive Meinungen, ich konnte es dann irgendwann nicht mehr. Ich wollte ja. einfach nur in Ruhe schreiben und ich war online, selbst wenn du 50 neue Nachrichten im Postfach hattest, die es alle gelobt haben und es war nichts Negatives dabei, ja. war es trotzdem eine Bewertung und das war mir in dem Moment einfach zu viel. so na, habe ich erstmal zwei, zwei Wochen war ich wandern, schreiben und ja. kein Instagram gucken. Das war sehr schön.
1: Dazu hat Sebastian <lacht> Fitzek tatsächlich mal was gesagt auf, seinem, auf einem seiner Seminare oder Vorträge, wo ich mal war. Der mhm. äh, schaut sich das ja alles gar nicht an. Also der hat auch seine ja. Amazon-Seite gesperrt und so. Und guckt sich ja, äh, googelt sich auch nicht und er hat halt gesagt, dass Menschen nicht dafür gemacht sind, ständig von allen Seiten Meinungen zu bekommen, also auch positive eben nicht, weil du das gar nicht verarbeiten kannst. Dein Kopf kommt mhm. einfach irgendwann nicht mehr hinterher, weil es so viel ist, was du zu, was da was da auf dich einprasselt und so. Und irgendwann muss man sagen, okay, ich muss jetzt mal einen Schritt zurück, weil sonst kommst du auch gar nicht mehr zum Schreiben oder überhaupt, um ja andere Dinge zu tun, weil es ja. einfach too much ist.
0: Ich glaube, wir kennen das in gewisser Weise alle durch Social Media. Dafür musst du nicht Content-Creator oder Autor, mhm. Autorin sein. Und selbst wenn du Meinungen liest, die sich nicht auf dich beziehen, du brauchst nur in irgendwelche Kommentarspalten zu gucken. Es ist immer zu viel. Es ist so viel, was yeah. auf dich einprasselt, was du yeah. nicht hören würdest im Normalfall. Ja, ja ähm, eben. Das ist es ja. halt. Ja. Aber das ist ein anderes langes Thema.
1: <lacht> genau. <lacht> so, was wir, nicht, was wir nicht in dieser Folge besprechen werden. <lacht> Weil nee, wir machen nämlich jetzt Schluss.
0: <lacht> ich gehe nämlich noch zur Post ein Buch abholen. Ja. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass es vielleicht schon mein Buch ist, aber ich glaube nicht. Das wäre jetzt viel zu früh. Ich äh, drücke dir die Daumen, vielleicht ist es ja doch es, schon. Nee, ich glaube, es ist ein Rezensionsexemplar. Aber ist auch okay. Ja. Ach Es war sehr, sehr schön wieder mit dir. Ja, fand ich auch. Ich wünsche dir morgen einen wunderschönen Release. Ich hoffe, alle, die danke, hier danke. zuhören, haben dein Buch schon oder gehen ja, es jetzt. Und mehr wer wenn
1: nicht. Wer wenn nicht. schmeiße ich mit Lakritze um mich und rolle mich auf dem Boden rum. <lacht> Ich weiß nicht, zu wessen
0: Nachteil das sein soll. Eigentlich nur zu deinem. Also, keine Ahnung. Okay, jetzt bin ich versucht, den Leuten zu sagen, sie kaufen es nicht, weil ich einfach dieses Bild so gerne hätte. Ich werde es dann fotografieren, sobald ich bei Nicole bin. Also wenn jemand von euch das Buch nicht kauft, schreibt mir eine Instagram-Nachricht. Ich zeige sie Nicole und werde filmen, wie sie sich in der zerrollt rollt aus Protest. Das war so random. Schön. Gut, nicht die gute dänische Lakritze. Die werden wir essen. Ja, okay. Okay.
1: <lacht> Ach, Wunderschöner genau. Abschluss für diesen schön. Podcast. Ja, ja,
0: total. Seid mehr wie Lakritze, Leute, dann wollen ja. sich die <lacht> euch rum.
1: Vielleicht machen wir Rieses auch ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß es auch okay. nicht.
0: Wir, wir, wir hören Hatt jetzt alle besser auf. Ein wunderschönes Wochenende. Ja, ja wir, wir, la wir lassen das jetzt besser. Ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.